0: Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast. Heute mit einem nächsten Hochkaräter, gerade was das Training betrifft. Und heute ist Stuttgart in Überzahl. Tut mir leid, Dennis. Aber herzlich willkommen, Dennis. Und herzlich willkommen, Wolfgang Unseld. Servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dabei bist. Das war eine, eine bayerische Begrüßung. Ey. Oder ist es auch Schwäbisch? Servus. Nee, es ist bayerisch. Okay. Sehr gut. Äh, ja, wir sind ja auch dafür da, so ein bisschen das, oder wir wollen das Strength and Conditioning so in Deutschland auch verändern, weil wir glauben, dass es noch nicht da ist, wo es sein kann. Und äh, Wolfgang, für die, dich, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal vorstellen und wieso gerade auch du äh, was jungen Athleten oder Athletinnen sagen kannst. Also hast du schon mal mit Athleten gearbeitet? Stell dich doch mal vor.
1: Ich arbeite seit 15 Jahren als Trainer, habe mit Sportlern aus über 20 Sportarten gearbeitet. Mittlerweile sind es vier olympische Spiele, von Weltrekordhalter über Weltmeister und so weiter, war da alles dabei. Ähm, einer der Vorteile, den man im Bereich Strength and Conditioning Sicherheit, mit Sicherheit hat, ist, dass man nicht nur mit einem oder mit, mit ein paar Sportarten arbeitet, wie es jetzt bei den meisten Sporttrainern der Fall ist, sondern dass du eben mit einem sehr breiten Spektrum an Athleten arbeitest. von Teamsportarten wie Fußball, Basketball, Handball bis hin zu Leichtathletikdisziplinen, Sprint, Wurf und dann natürlich auch sowas wie Kampfsportarten. Und äh, das ermöglicht natürlich einen Einblick in viele verschiedene Sportarten und natürlich auch dann die Entwicklung von Kompetenz, die sportartübergreifend ist, was ja grundsätzlich Kraft- und Konditionstraining sein sollte bzw. sein muss.
2: Ja, absolut. Damit sprichst du eigentlich schon äh, einen Punkt an, der ein bisschen später noch als konkretere Frage kommt. Ähm, also das heißt, du hast schon wirklich viele Athleten gesehen. Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz beschreiben? Du bist ja auch im Personal Training. Äh, Im Prinzip beides. Es ist jetzt gar nicht so häufig. Ich habe so den, den wirklichen Überblick nicht. Viele denken ja immer noch, die die, die, die Besten unserer Zunft äh, sind eigentlich in den Vereinen. Jetzt hast du ja selber gesagt, du hast äh, viel Erfolg gehabt, auch mit deinen Athleten, ähm, so dieser Split zwischen Personal Training und Athletiktraining. Wie wie ging das bei dir? Also wie wie funktioniert das? Kommen die Athleten zu dir? Und vielleicht als Anschlussfrage direkt, wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass die Athleten auf dich aufmerksam gekommen sind, wo du gar keine Bindung hast zu einem Verein? Von außen, wie du sagst,
1: ist oftmals so die die Annahme, dass die besten Trainer direkt bei den Vereinen arbeiten und um äh, nochmal ein Bonbon Richtung Bayern zu schicken. Wenn der FC Bayern München Fußball kommen würde und mich fragen würde, ob ich Bock habe, Kraft- und Konditionstrainer zu werden, dann würde ich mich sehr freuen und Danken ablehnen. <lacht> ähm, ja. ja. auch, auch, auch wenn ich das schweren Herzen tun würde, würde ich es machen. Denn wie ich schon gesagt habe, du hast den Vorteil, wenn du freiberuflich bist oder selbstständig bist, du kannst mit einem breiten Spektrum an Athleten arbeiten, verschiedene Sportarten, was dir natürlich erlaubt, die Kompetenz zu entwickeln. Was aber definitiv der Fall ist, dass natürlich gerade Kraft- und Konditionstraining im Leistungssport und auch im Profisport, da wo man dann anfangen kann, auch seine Rechnungen von zu bezahlen, also Miete, Essen und so weiter, die Dinge, die man halt unbedingt braucht. In Deutschland, vor allem als ich angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, was 2007 war, überhaupt nicht gegeben ist und heute nur relativ schwierig möglich ist. Das heißt, die Begeisterung für den Leistungssport war recht früh da, da natürlich das, ähm, das sportliche Limit und das Progressionspotenzial mit so einem Athleten ein ganz anderes ist, als wenn du mit einem Personal-Training-Kunden arbeitest. Ja, es gibt auch Personal-Training-Kunden, die sehr ambitioniert sind, bei denen Training eine hohe Priorität hat und die quasi sehr hohe Ziele haben. Und da hatte ich im Laufe meiner Karriere auch zum Glück eine ganze Reihe von, die wirklich wollten. Aber im Regelfall ist es so, Personal Training ist weniger ambitioniert. Wenn du im durchschnittlichen Personal Training Kunden zwei Stunden Training die Woche hast, da freust du dich drüber. Viele Leistungssportler haben zwei Stunden Training bis Montagmittag um zwölf. Das heißt, du kannst da deutlich mehr machen und dementsprechend habe ich von Anfang an mit beidem gearbeitet. 90 Prozent meiner Arbeit ist Personal Training mit Personal-Training-Kunden oder Gen-Pop-Kunden, also General Population, so die, die normale Bevölkerung. Und 10% ist Leistungssport bzw. Hochleistungs- und Profisport. Das ist eine gute Mischung. Das ist eine Mischung, die ich, ich auch gern so habe. Also sind viele Überschneidungen, weil einer der, der größten Unterschiede ist natürlich das Trainingsbudget, also wie viele Stunden die Woche trainierst du. Und natürlich auch, wie, wie hoch ist die Prio-Training. Im Personal-Training hast du dann halt Job oder Familie an Platz 1, an Platz 2 Familie oder Job, ja, an Platz 3 vielleicht noch irgendein Hobby oder vielleicht, wenn es richtig gut läuft, schon Training und Ernährung und dann irgendwann danach kommt Training und Ernährung. Das sind natürlich die Möglichkeiten ganz andere als im Leistungssport, wo die Prio
2: deutlich häufiger Prio 1 ist. Aber auch nicht immer. Ja, ja. ja wir wir beide, Jonas und ich, waren ja jetzt schon öfter mal bei dem YPSI in Stuttgart für Ausbildung und so weiter. Wissen daher, du du arbeitest ja mit sehr hochwertigem Trainingsequipment, deswegen hatte ich noch so ein bisschen gefragt, ob ob du Sportler, die jetzt im Hochleistungsbereich sind, nur zu dir kommen lässt, aufgrund von Qualität der Ausstattung und so weiter, oder ob du auch ähm, quasi Trainingspläne schreibst für Sportler, die sagen, sie sind an die etwas schlechteren Bedingungen in den Vereinen und so weiter gebunden. Wie, wie arbeitest du da jetzt konkret noch mit den? Mit Kein den
1: einziger Athlet trainiert grundsätzlich bzw. ausschließlich bei mir. Okay. Und ich habe Equipment und die meisten eine Frage von Trainingsplan oder oder also nicht Trainingsplan im Sinne von Trainingsprogramm, sondern der Wochenplan des Trainings und eine Frage von Distanz. Also Beispiel: Ich habe schon mit Ich Schnellläufer aus Bialstok gearbeitet, in Polen. Bialstok ist weit, weit östlich von Warschau. Also im hintersten Eck. Die sind einmal im Jahr nach Stuttgart gekommen. So je nach Verkehr 22 bis 24 Stunden Fahrtzeit. One way.
0: Mhm. Okay.
1: Das dauert ein Weilchen. Die kommen natürlich nicht einmal im Monat. Wenn ich jetzt irgendeinen Athleten habe, der aus dem Umkreis von Stuttgart kommt, ist natürlich einmal im Monat deutlich realistischer, aber ich hatte auch schon Athleten aus dem Ausland, die einmal im Monat nach Stuttgart geflogen sind, bin ich weit weg vom Flughafen. Einmal im Monat ist es dann aber in den meisten Fällen auch schon. Das heißt, du kommst, wir machen eine Hautfaltenmessung, wir schauen uns an, was macht dein Schlaf, was macht Energielevel, was macht Regeneration, dann schauen wir, okay, wie sieht die Ernährung aus, wie sieht die Supplementierung aus, was ändern wir an den beiden und dann erstelle ich ein Trainingsprogramm und dann machen wir einen Satz von jeder Übung, die neu ist oder einen Satz von jeder Übung, wo es Rückfragen gibt. Okay. Das so heißt, du passt es
2: immer an die Gegebenheiten, die der einzelne Athlet an den Standpunkt hat an?
1: Ja. Die große Frage ist immer, was hast du an Equipment zur Verfügung? Und gerade in den letzten zwei Jahren habe ich relativ viel Home-Workouts geschrieben. Aber natürlich dann auch so eine Klimmzugstange und ein paar Gymnastikringe, das kriegst du immer hin. So ein bisschen kleine Equipment kriegst du auch hin. Teilweise hast du dann einen Rack, einen Rack, Scheiben und, und eine Stange. Also auch mittlerweile, du kriegst ja wirklich gutes Home-Equipment für relativ kleines Geld. Ja, ja. Vor, vor zehn Jahren, du im Endeffekt, musstest dass du einigermaßen was hattest ins Premium-Segment. Mittlerweile gibt es ja auch schon, da kannst du dir wirklich, wenn du 20 Quadratmeter irgendwo hast oder auch nur einen Kellerraum, der einigermaßen trocken ist, kannst du dann ein bisschen Equipment reinstellen und dann kann man ja da auch sehr guten Trainingsplan schreiben. Du brauchst jetzt nicht 300 Quadratmeter Gym zu Hause, dass ich den Trainingsplan schreiben kann. Ich adaptiere grundsätzlich an die Möglichkeiten, die zu Hause bei dir sind und und dann arbeiten wir damit und teilweise, je nachdem, wie hoch das Ziel ist, dann spreche ich auch die ein oder andere Empfehlung aus. Vielleicht macht es Sinn, dass du mal einen Rack, eine Stange, ein paar Scheiben holst. Denn die Tools brauchen wir einfach, wenn es jetzt weitergehen soll.
2: Okay. Und apropos Tools, jetzt so dein Blick. Äh, Grundsätzlich aufs Athletiktraining in Deutschland. Also ähm Das heißt, wenn du dir jetzt Krafträume, Trainingsniveau und so weiter anguckst in Deutschland, aus deiner Position heraus, was würdest du sagen, wo steht das Athletiktraining in Deutschland heute auch in so Bereichen wie Fußball und Basketball und Volleyball vor allem? Das sind so die Athleten, mit denen wir viel arbeiten. Und, äh, Und wo, denkst du, hat es das größte Potenzial, sich zu verändern?
1: Als ich nach Stuttgart gezogen bin und angefangen habe mit Krafttraining 2007, gab es ein einziges Gym im Raum Stuttgart, das ein Kniebeugenrack hatte. Ein einziges. Das, in dem ich trainiert hatte, war nichts mit Kniebeugenrack. Aber da, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, gab es keinen Kniebeugenrack. Der sportliche Leiter hat, hat dann gewechselt und der kam aus, ein bisschen aus dem Leistungssport, Volleyball, und der hat dann entschieden, wir brauchen jetzt ein Kniebeugenrack. Also ich hatte da eineinhalb Jahre als Trainer gearbeitet und davor schon trainiert.
0: Mhm. Und
1: erst dann gab es das erste Kniebeugenrack. Um, das ist ein Zustand, wenn wir zum Beispiel Fit One nehmen, was eine der größten Ketten Deutschlands ist. Und in Stuttgart haben sie ein Studio mit 15.000 Mitgliedern. Und da war der letzte Stand, als ich das letzte Mal dort war, hatten die 16 Kniebeugenracks. <lacht> das ist ein Niveau, das du normalerweise ein College oder eine Highschool in den USA hast. Das hat sich entwickelt und dass das Fit One aufgemacht hat, wenn ich das letzte Mal dort war, ist sicher auch sechs Jahre her. Und Das war vor 15 Jahren unvorstellbar, oder selbst vor zehn Jahren unvorstellbar, dass wir so eine Ausstattung haben. Jetzt ist es relativ normal. Wenn du in McFit gehst, schon lange her, dass ich mit Fit war, aber du, du findest überall Kniebeugenrack und du findest viele Kniebeugenracks. Und Auch die Fit Ones sind alle so ausgestaltet, wenn wir jetzt zwei große Ketten nehmen, Clever Fit hat einen Kniebeugenrack, Allein nur dieses Beispiel, was sich da in zehn Jahren anhand von Ausstattung getan hat und auch Klein-Equipment, das jetzt immer wieder aufkommt, sowas wie eine Reverse Hyper von Rogue oder sowas wie Max-Agriffe, wo so Klein-Equipment ist, das man sich auch mal als Kraftraum kaufen kann, das findest du in verschiedensten Krafträumen. Viele Sofereine haben noch so einen kleinen Kraftraum, wo halt Equipment von anu dazu mal drin ist, noch irgendwelche Schnellmaschinen von 1978, die, die immer noch einwandfrei funktionieren. Und dann kommt neues Equipment dazu und die Nachfrage danach reg- reguliert das Angebot. Das heißt, warum hat das Fit One 16 Kniebeugenracks? Weil die Nachfrage da war. Man wollte Kniebeugenracks, sieht waren auch ein bisschen cool aus, so, so College oder Highschool, Kraftraum, Optik, aber man hat es benutzt, deswegen ist es da. Und auch gerade für so ein Fitnessstudio, wenn du ein Fitnessstudio ausstatten willst, möchtest du natürlich möglichst effizient pro Quadratmeter Geld ausgeben. Und ein Kniebeugenhack ist pro Quadratmeter und vielfaches günstiger als irgendeine Maschine mit ähm, Scheiben drauf. Das heißt, selbst aus der Perspektive, nicht nur aus der sportlichen, ähm, ist es ein Trend, der in den letzten zehn Jahren riesig war. Und ich sehe, dass dieser Trend weitergeht. Wir werden immer besser ausgestaltete Krafträume haben und dann natürlich auch immer höhere Kompetenz haben an Trainern. Denn das ist der nächste Punkt, was so Krafträume angeht. vor vor zehn Jahren, wenn du da einen guten Trainingsplan gekriegt hast, dann hast du richtig Glück gehabt. Dann hast du da irgendjemanden gehabt, der selbst so motiviert war, und dir nicht einfach dieses Standardding mit 12, 15 Übungen, A2 Sätzen, A15 bis 20 Wiederholungen gegeben hat, was nett ist, was aber niemand weiterbringt. Mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo angemeldet bist und schon einen Plan kriegst, deutlich größer und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Option, dir einfach nur Pläne zu buchen. Also Beispiel, wie ich schon gesagt habe, mit den Athleten, im Endeffekt machen die ja nichts anderes. Die haben bei mir einen Termin einmal im Monat und kriegen den Plan. Kriegen gegebenenfalls eine Hautfaltmessung, wenn sie herkommen und ich gebe ihnen Feedback zu Training und Ernährung. Das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, hey, mein Budget ist limitiert, ich trainiere jetzt in einem Cleverfit für 19,90, dann hast du ja immer noch diese Option, dir von einem kompetenten Trainer den Trainingsplan dazu zu buchen. Und du musst jetzt nicht irgendwie.. Einfach nur Glück haben, sondern kann selber aktiv suchen, wo kriege ich entsprechendes Programmdesign her, wo kriege ich eine entsprechende Kompetenz her und die dann in deinem Fitnessstudio umsetzen. Was vor zehn Jahren undenkbar war und was in zehn Jahren normal sein wird.
0: Also auf jeden Fall schon eine Progression erkennbar über die letzten zehn Jahre. Das ist äh, schon mal mal gut zu sehen. Und wir haben wir hinterfragen immer einige Dinge, so ein bisschen Mythos basten, so was einfach ja. aus dem Krafttraining Ernährung und sowas besteht. Da kannst du, glaube ich, auch ein Lied davon singen. Ja. Und da haben wir uns ein paar, wie du auch gerne sagst, vielleicht Perlen rausgesucht, die wir gerne von dir ähm, beantwortet hätten, was, glaube ich, sehr vielen auch einiges bringen würde. Und die erste Perle stellt dir Dennis mal.
2: Ja, das ist so ein bisschen dieses, ähm, wir wissen, oder ob das jetzt ein Mythos ist, aber kannst du Stellung nehmen zu diesem, es ist so ein bisschen dauerhafter Krieg zwischen den Unilateralen und den den Bilateralen. Also das heißt, äh, im Krafttraining, äh, weiß nicht, so diese Schule, Mike Boyle und so weiter, äh, was man oft sieht, wo dann, wo dann diese Rear-Foot-Elevated-Split-Squats so das eine Ding sind, also das heißt hinterer Fuß erhöht, Split Squats auf einem Bein, auf jeden Fall so diese Schule, die so ein bisschen propagiert, im Prinzip wenig Last, dafür aber einbeinig. Und dann haben wir die andere Schule ähm, bilateral, ne? also das heißt K- Kniebeugen. Ähm, der Grund, warum das die, die, die Leute machen mit, mit diesen Split-Squats oder den vor allem mit diesem hinterfuß erhöhten Split-Squads ist dieses Argument, weil ja zum Beispiel Fußball ist ja viel auf einem Bein. Basketball, Handball, du springst ja viel von einem Bein ab. Kannst du ein bisschen aus deiner Sicht Licht ins Dunkel bringen, was zu so diese zwei Schulen, Denkschulen angeht?
1: Drei Punkte. Punkt Nummer eins, die Aufgabe von komplementärem Training, also von ergänzendem Training ist zu trainieren, was der Sport nicht trainiert, beziehungsweise zu entwickeln, was der Sport nicht entwickelt. Grundsätzlich ist jegliche Art von sportspezifisches Training dysfunktionales Training, denn du schaffst Dysbalance, denn du wiederholst bestimmte Bewegungsabläufe. Und jetzt ist die Aufgabe von komplementärem Training, hier eine gewisse Balance reinzubringen, das heißt, sich wiederholende Bewegungsmuster auszugleichen, um so zum einen Leistung zu erhöhen und zum anderen Verletzungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Wenn du zum Beispiel nie komplett in die Hocke runtergehst, wirst du die Fähigkeit, komplett in die Hocke runter zu gehen, verlieren. Was ein Indikator dafür ist, wer nicht komplett in die Hocke runterkommt, hat keine gute Hüft- und Sprunggelenksmobilität. Wir wissen aber, dass eine gute Hüft- und Sprunggelenksmobilität entscheidend ist für drei Faktoren. Ähm, Kniestabilität, Kniestabilität und Stabilität von Hüfte bzw. unter dem Rücken. Das heißt, je besser meine Hüften Mobilität, ist geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter um Rückenprobleme habe. Je besser meine Kniestabilität, desto ja, No-Brainer, geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Knieverletzung habe. Und gleiches Spiel natürlich auch beim Knöchel. Das heißt, wir, wir müssen entwickeln, was der Sport nicht entwickelt. Und im Sport entwickeln wir Kraft primär auf einem Bein. Was direkt zu Punkt 2 führt. Das trainieren wir ja schon, indem wir uns im Sport machen. Das heißt, wir wollen es auf zwei, wir wollen auf zwei Beinen Kraft entwickeln, denn Was mein Punkt Nummer zwei ist, unilateral tatsächlich Kraft zu entwickeln, ist kaum bis gar nicht möglich. Denn wenn wir von Kraftentwicklung sprechen, im Kontext von einem Sport, reden wir grundsätzlich über die Streckung der Hüfte. Denn alle grundlegenden Bewegungen eines Sports werden primär gesteuert über die Streckung der Hüfte. Sei es Springen oder Sprinten oder auch Werfen. Denn der Unterschied zwischen Werfen mit gleichzeitiger Hüftstreckung und Werfen mit oder ohne Hüftstreckung, ist riesig. Also im Kampfsport erkläre ich es gerne so, mach mal Sandsack, stell dich davor, hau gegen den Sandsack und dann setzt du dich hin und ohne aufzustehen, also im Sitzen haust du gegen den Sandsack. Da musst du gar nicht messen, welcher Schlag stärker ist, sondern das spürst du sofort. Und das gleiche Spiel könnte man auch im Basketball machen, ähm, ohne zu springen, sondern einfach nur aus dem Stand, versuch mal von der Mittellinie Richtung Korb zu werfen und schau, wie weit du kommst. Und jetzt setzt du dich an der Mittellinie auf den Stuhl und wirfst nochmal, soweit es geht. Der Unterschied wird signifikant sein, denn ein Großteil des Wurfs kommt aus der Hüfte, nicht aus den Armen. Das heißt, selbst bei sowas wie Werfen, ob jetzt Basketball oder auch in anderen Wurfsportarten, es ist die Beschleunigung der Hüfte durch die Streckung der Hüfte die entscheidend ist. Und um die Hüfte zu stärken, müssen wir bilateral trainieren. Wir müssen Kniebeugen und Kreuzheben machen, um hier entsprechende Kraft zu entwickeln, da wir unilateral nicht diese Widerstände verwenden können. Du bist nicht imstande, bei einem Split-Squat auch nur annähernd die Lasten zu bewegen und damit die Kraft zu entwickeln, wie bei einer Kniebeuge. Was direkt zu Punkt 3 führt, ist Sicherheit. Unilaterales Training, vor allem mit höheren und progressiveren Lasten, ist deutlich risikoreicher als bilaterales Training. Das heißt, der Sicherheit wegen will ich im Krafttraining was grundsätzlich nicht so strukturierter ist, sondern auch deutlich sicherer ist als sportliches Training, keine weiteren Verletzungen riskieren. Und Fakt ist einfach, je stabiler ich stehe, was ich auf zwei Weinen grundsätzlich tue, desto geringer meine Verletzungswahrscheinlichkeit. Wenn ich natürlich jetzt einbeiniges rumänisches Kreuzheben mache, mit irgendwie 40 oder 60 Kilo, da verletze ich mich nicht. Ja, aber du wirst auch nicht stark. Und wenn du stark werden willst, dann musst du Gewicht verwenden. Und dann musst du mehr Gewicht verwenden. Denn das ist... Das ist die wichtigste Grundregel des Krafttrainings: Mehr Gewicht auf der Stange heißt mehr Kraft. Und wenn ich anfange eben höhere Lasten zu verwenden, mit sowas wie unilateralem Kreuzheben oder auch mit sowas wie Split Squat, dann ist natürlich das, das, das Risiko deutlich größer. Was nicht heißt, dass ich nicht beim Split Squat höhere Lasten verwende, was aber heißt, dass es deutlich einfacher ist, Kraft bilateral zu entwickeln und dann einfacher und sicherer ist. Kraft bilateral zu entwickeln und dann unilateral zu demonstrieren. Die Sicherheitskomponente ist ähm, ist eine große und um auch hier ein bisschen den den Übertrag, Mike Boyle ist sicherlich der, der das am meisten propagiert hat. Ein ganz wichtiges Ding bei Mike Boyle und er ist sehr erfolgreich in dem, was er tut. Man muss sich aber anschauen, was er tut. Und das ist primär Gruppentraining, gleiches Programm, für alle Leute und 30 Leute gleichzeitig. Das heißt, eine wichtige Aufgabe ist es für ihn, nicht maximaler Fortschritt zu erzielen, sondern eine wichtige Aufgabe für ihn ist es, wie kürze ich mein Programm so zusammen, dass ich möglichst wenig Risiko habe. Wenn du 30 Leute hast, dann können da vielleicht 28, 29 aktuelle Kniebeugen machen, als Beispiel. Ein oder zwei haben wir Probleme mit Kniebeugen, weil sie noch nicht Kniebeugen machen können. Mein System erlaubt mir aber nicht, individuell auf diese Leute einzugehen. Mein System ist darauf ausgelegt, dass ich in einer Stunde 30 Leute durchprügele. Das heißt, ich muss mein Programm auf das reduzieren, dass jeder ein bisschen einen Trainingseffekt hat, aber halt gewisse Risiken, und die hast du immer, deutlich reduziert werden. Und sowas, durch sowas kommt so ein Ansatz zustande, und das wird eben oftmals nicht beachtet, wie ihr arbeitet dass er ein paar hundert Highschool-College-Spieler hat, ähm, primär über die Offseason und dann einfach da 30, teilweise sogar mehr Leute einfach durchgeprügelt werden, alle haben das gleiche Programm, gib ihm. Und ja. diese Maschine funktioniert in den USA und sie hat mit Sicherheit auch eine gewisse Berechtigung, aber die, die Maschine oder dieses Art des, des Coaching-Systems geht nicht auf das Individuum ein, kann es auch gar nicht, denn ich weiß nicht, was die bezahlen, aber die werden definitiv einen Preis bezahlen, der es einfach nicht möglich macht, in Gruppen von drei bis fünf Leuten zu trainieren, geschweige denn One-on-One zu trainieren, sondern du zahlst einfach dafür, dass da noch 29 andere trainieren ja. und gleichzeitig eben auch nicht Übungen individuell anpassen können, sodass du sagen kannst, der kann schon Kniebeugen machen, deswegen machen wir den dem Kniebeugen, der kann das noch nicht, deswegen arbeiten wir darauf, Hinkniebeugen zu machen. Oder auch sowas wie zum Beispiel Klimmzüge zu machen. Wenn du eine Gruppe von 30 Leuten hast, selbst wenn es College ist, da gibt es welche, die können vielleicht keinen oder auch nur ein, zwei Klimmzüge. Also ich habe schon Fußball, Bundesliga A-Jugendspieler gehabt. Kein einziger Klimmzug war möglich. Also als Beispiel. Ja, da gibt es auch die, die dann drei Stück können, aber die meisten können nicht, nicht besonders viel. Oder, ne? Das heißt, ich muss da eine Lösung finden, da kann ich einen Plan schreiben mit fünf mal fünf Klimmzug. Da gibt es vielleicht ein oder zwei, die können das und der Rest kann das nicht. Also muss ich jetzt, ein anderes Beispiel, muss ich Latzug machen. Das heißt, in so einem System muss ich mich an dieses System anpassen mit meinem Programming und meinem Coaching. Und dann brauche ich natürlich auch ein bisschen eine Begründung, die zumindest im ersten Moment Sinn macht, auch wenn sie das genau genommen in der Tiefe nicht tut. Und das ist der Hauptgrund, warum so dieses, ja, aber wir müssen unilateral trainieren, weil im Sport entwickeln wir auch Kraft unilateral. Nee, ja. nee, wir müssen bilater- primär bilateral trainieren, denn im Sport entwickeln wir Kraft unilateral. Ja.
2: und das heißt, bottom line, es gibt es einen einzigen Vorteil, den du siehst, von so einem rearfoot elevated split gegenüber ja. die Beuge?
1: Alles hat seine Vorteile.
2: Also außer das Gruppensetting meine ich jetzt. Ich ja. bin one-on-one, ich möchte... Der
1: Split-Squad hat zwei Vorteile, Da ist aber in meiner Hierarchie der Rearfoot-Elevated an letzter Stelle. Zwei Hauptvorteile von dem Split Squat: Erstens, wenn ich einen Unterschied in Mobilität zwischen beiden Knien habe, wie zum Beispiel einer Knieverletzung, dann ist der Split Squat die mit Abstand beste Übung, um meine Mobilität in einem Knie dem anderen Knie anzupassen. Und wenn ich einen deutlichen Kraftunterschied habe zwischen zwei Oberschenkel oder zwischen zwei Beinen, dann ist der Split Squat auch die mit Abstand beste Übung, diesen Kraftunterschied anzugleichen. Beispiel: Kreuzbandriss und bisschen längere Phase, bis man wieder trainieren kann. Dann nimmst du mal ein Maßband, misst den Umfang vom einen Oberschenkel und den Umfang vom anderen Oberschenkel und bist dann überrascht, wie groß der Unterschied ist. Meistens sieht man das auch mit bloßem Auge. Das heißt, du hast eine, eine klare Dysbalance in Muskelmasse und damit auch eine klare Dysbalance in Muskelkraft oder potenzieller Muskelkraft. Wenn du da jetzt anfängst, bilateral zu trainieren, dann wartest du nur auf Knie- oder Rückenprobleme. Weil der eine, das eine Bein kann deutlich mehr Kraft entwickeln als das andere, also ne? wird das Ganze schief. Und wenn du dann quasi schief Kräfte wirken, irgendwo ist eine Bruchstelle, ob das jetzt dein Knie ist, das sich bemerkbar macht, ob es vielleicht die Hüfte ist, die sich bemerkbar macht oder direkt der Rücken, irgendwo wird es sich bemerkbar machen. Das heißt, ich brauche den Split um Kraft links und rechts anzugleichen. Das kann keine bilaterale Übung so effizient wie der Split Squad.
2: Ich glaube, das ist geklärt. <lacht> <lacht>
0: glaube ich auch. Glaube ich auch.
1: Zumindest unter uns dreien für den Moment. <lacht>
0: <lacht> ja, guter Punkt. Ja, ein, äh, ein weiterer Mythos, was äh, mir auch tatsächlich oft begegnet, ist so, dass plyometrisches Training ein essentieller Bestandteil bei einem Großteil der Sportarten, was wo die Explosivkraft auch wichtig ist, äh, Bestand findet und... Äh, Wir haben schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen, einfach auch so über die Basis, wo würden wir jetzt das plyometrische Training so auch ansiedeln. Äh, Was sagst du dazu, dass es auch äh, fast in jeder Sportart, auch bei uns in Deutschland, weil darum geht es ja auch so ein bisschen, wird plyometrisches Training sehr, sehr häufig eingesetzt. Äh, Was sagst du dazu? Und was ist plyometrisches Training für alle diese?
1: Damit würde ich anfangen. Zuerst müssen wir definieren, was ist plyometrisches Training. Wie du schon gesagt hast, die meisten sagen, wo Explosivkraft benötigt wird, trainieren wir Plyos oder Plyometrics. Aber Plyometrics ist keine Explosivkraft. Plyometrics ist eine Reaktivkraft. Wir trainieren Elastizität. Ein Gummiball, der elastisch ist, den wirfst du auf den Boden und der springt wieder nach oben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Sandsack nimmst, den wirfst du auf den Boden und er bleibt liegen, denn der ist nicht elastisch. Elastizität im sportlichen Kontext bedeutet, die Fähigkeit, Kraft zu absorbieren und direkt wieder abzugeben. Wir messen das vor allem über die Bodenkontaktzeiten. Das heißt, kurze Bodenkontaktzeiten bedeuten Reaktivkraft, bedeuten, wir können diese Bodenkontaktzeiten verbessern durch Plyometrics. Und hier ist die Krux. Denn wenn wir in die Sportwissenschaft schauen, reden, gibt es unterschiedliche Richtwerte für Bodenkontaktzeiten. Die kürzesten, die ich gesehen habe, sind 0,19 Sekunden. Professor Dr. Dr. Schmidtleicher von der Uni Frankfurt oder ehemals Uni Frankfurt, der gibt 0,25 Sekunden an. Das längste, was ich je gesehen habe, sind 0,30 Sekunden bei Depth Jumps, also wenn du irgendwo runterspringst, was die Bodenkontaktzeit verlängert, von Juri Werkoschanski. Das heißt, wir haben sehr kurze Bodenkontaktzeiten. 0,25 Sekunden ist kurz. Aber es ist auch wieder lang, wenn man sich reaktiv Sportarten anschaut, wie zum Beispiel den Sprint. Beim Sprint haben wir auf Elite-Niveau, Bodenkontaktzeiten von 0,08 Sekunden. Das heißt, an dem Punkt, an dem du den Bodenkontakt visuell gut wahrnimmst, ist die Bodenkontaktzeit viel zu lang und nicht 0,25 Sekunden. Und damit ist es kein schneller Dehnungsverkürzungszyklus im Rahmen der Definition von Plyos. Das heißt, Plyos zu machen, dann, wenn es eigentlich kein Plyo ist, ist Zeitverschwendung. Grundsätzlich, die Leichtathletik hat sehr schnelle Dehnungs- und In mehr oder weniger jedem, jeder Disziplin der Leichtathletik haben wir sehr kurze Bodenkontaktzeiten. Selbst auf Marathon-Niveau hast du im Elite-Bereich eine durchschnittliche Bodenkontaktzeit von etwa 0,18 Sekunden. Und wenn jeder, der ja schon mal bei einem Marathon war, gerne mal an der Finishline stehen, nach kurz, ein bisschen länger als zwei Stunden, so 2.10, wo dann die Elite einläuft, und dann kommt es eine Stunde später wieder, dann kommst es eine Stunde später sp- wieder und dann kommst eine Stunde später wieder. Und was da ganz schnell auffällt, ist nicht nur Laufökonomie und Eleganz, ne, sondern definitiv auch die Bodenkontaktzeit. Denn so ab vier Stunden kannst du die Bodenkontaktzeiten mit einem Kalender teilen. Da wird das Ganze sehr, sehr holprig und dementsprechend sind die auch deutlich langsamer. Da reden wir natürlich von, von keinem Plaus mit hoher Intensität, sondern wir reden von Plyros mit hohem Volumen, denn du musst diese kurzen Bodenkontaktzeiten für zwei plus Stunden aufrechterhalten. Das ist Elite, das können die Allerwenigsten. Die meisten treten relativ schnell deutlich flacher mit dem Fuß auf. Das heißt, wir haben kurze Bodenkontaktzeiten. Für kurze Bodenkontaktzeiten brauchen wir nicht nur eine hohe Elastizität beim beim Athleten, sondern wir brauchen auch entsprechendes Schuhwerk und entsprechenden Untergrund. Beispiel Fußball, wird auf Rasen gespielt, der Rasen ist grundsätzlich weich. Ist es möglich, niedrige Bodenkontaktzeiten zu haben? Auf Gras? Nein. Ähm, Eis Eis ist relativ hart, aber die Mechanik eines Schlittschuhs erlaubt keine kurzen Bodenkontaktzeiten. Das heißt, wir haben primär kurze Bodenkontaktzeiten, wenn wir harten Boden haben und harte Schuhe. Wenn wir jetzt Basketball nehmen, ich weiß, in der NBA gibt es bei manchen Teams den Unterschied zwischen Trainingsschuhen und Spielschuhen. Warum? der Spielschuh ist härter. Das heißt, die haben eine härtere Sohle bei den Schuhen, mit denen sie spielen, weil diese härtere Sohle auf dem harten Boden, die Bodenkontaktzeit verringert. Warum haben sie nicht die Konstanten den harten Schuhen? Weil natürlich kürzere Bodenkontaktzeiten deutlich mehr Kräfte bedeutet und damit auch deutlich mehr Abnutzung der Füße. Und es gibt schon genug NBA-Spieler, die konstant Fußprobleme haben. Das heißt, die ziehen im Training an weicheren Schuhen, zwar längere Bodenkontaktzeiten, aber deutlich weniger Abnutzung. Das heißt, in so einem Kontext kann ich noch von Plyos reden. Die kommen im Sport vor. In den meisten Sportarten kommen keine Plyos vor. Es gibt keinen kurzen Dehnungsverkürzungszyklus, gerade im Kontext der Bodenkontaktzeit in der absoluten Mehrheit der Sportarten. Leichtathletik ist das, das große Feld an Disziplinen, wo wir sehr viele kurze Bodenkontaktzeiten haben und dementsprechend die auch Plyos Sinn machen, wenn ich Punkt Nummer zwei in Betracht ziehe. Und zwar wie viel trainieren wir kurze Bodenkontaktzeiten schon tatsächlich im Sport? Also wenn du Basketball nimmst, wie, wie oft hast du kurze Sprints oder Sprünge, in einem Basketball training Ununterbrochen. Mhm. Wenn du das mehrere hundert Mal machst, ist meine Frage, warum trainst du das noch separat?
0: Ja, genau. Macht das einen
1: Unterschied? Nein. Wenn du, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich war in den USA ein bisschen und da war unter anderem außerhalb der Saison spielen die jeden Mittag drei bis vier Stunden Basketball. Pick up. Hm? Und wenn du drei Stunden Basketball, dann kannst du einen Assistenztrainer daneben setzen, der so Striche machen. Wie oft jeder einzelne Spieler und nimmt da einen Spieler und macht bei denen die Strichliste. Wie oft springt der? Wie oft sprintet der? Das, ist, das, ist, das sind viele Striche, die am Ende von, von drei vier Stunden Spielen bei rauskommen. Warum dann nochmal 20 Sprünge im Rahmen von Krafttraining?
2: Womit wir wieder beim Komplementären Training sind. Das, das muss es eigentlich sein, ja? Komplementär. Ja.
1: Wir müssen gucken, okay, was brauchen wir, dass der Sport nicht entwickelt? Und nicht ja, zu deinen 500 Sprüngen, die du eh schon halt gemacht hast, nochmal 20 dazu. Das ja. macht keinen Unterschied. Ja.
2: Ich glaube, wenn ihr das da draußen mitnehmt, dann habt ihr vom heutigen Interview schon extrem viel mitgenommen. Denn ich glaube, dass da immer noch ganz viel im Athletiktraining so gedacht wird, so was haben wir im Sport, das nochmal mehr im, im Krafttraining. Ne? Diese spezifischen Bewegungen, diese Plyometrie oder Plyometrics. Ja, also komplementär ist da das Zauberwort. Ähm, wir haben noch einen Mythos, und zwar ähm, habe ich neulich mit einem Spieler trainiert, der war selber ähm, schon mal in so einer NBA-Draft-Situation und meinte, da war er im optimalen Shape, als ich ihm gesagt habe, er wäre mit 12% Körperfett, ein bisschen über dem, was ich ihm raten würde mhm. er hat gesagt, nee, 12% wird das Ding, wo er sich am fittesten gefühlt hat und alles unter 10 würde er nicht für gesund halten ist nichts zu gesagt, mein Gedanke Geht aber in eine andere Richtung. Ich sehe dafür keinen Grund, warum soll unter 10% Körperfett nicht gesund sein. Was ist dein Take zu, zu dieser Körperfettgeschichte in verschiedenen Sportarten und dieser 10%-Grenze?
1: Frage, wie viel Prozent der NBA-Spieler haben über 10% Körperfett? Shaquille O'Neal ist retired, also er zählt nicht dazu.
2: Einige Big Men schon. Also ich Ein paar große Jungs ja und der Rest hm? Arzt, nein, sind eher um die 5, 6 Prozent. Ja, auf jeden Fall. Der, der ganz große Teil.
1: Der ganz große Teil ist deutlich unter 10 Prozent. Das Körperfett-Ding ist so ein bisschen ein Mythos, so unter 10 Prozent ist ungesund. Das Stimmt nicht. Die Frage ist, wie kommst du auf unter 10 Prozent? Wenn du auf unter 10 Prozent kommst mit nichts essen und viel Training, ja, dann funktioniert das nicht dauerhaft. Ja. Aber wenn du da hinkommst mit entsprechendem Lifestyle, mit entsprechender Trainingsplanung, und mit entsprechender Ernährung, dann ist das sogar leistungsfördernd. Und es gibt viele Sportarten, da ist ein Körperfettprozent von unter 10% entscheidend, auch bei Männern. Also grundsätzlich in Speed-Sportarten, was ein Sport ist, wo du deinen ganzen Körper mit einer hohen Geschwindigkeit bewegst, brauchst du einen niedrigen Körperfettanteil. Da gibt es verschiedene Gründe. Wir müssen nicht in den nächsten Aufsatz machen, deswegen ähm, gehe ich darauf nicht im Detail ein. Aber der einfachste Weg ist mal zu schauen: Beispiel 100-Meter-Sprint. Ich habe hab vor Rio Olympia deutsche Sprinter gemessen. Der fetteste war 4, Prozent. Genau. Es gibt im Sprint keinen hohen Körperfettanteil. Ja, ja, da gibt es einen, da werde ich dann auch von so, von so Sprint-Besserwissern darauf hingewiesen, der hat vielleicht 10 Prozent gehabt, aber das ist der eine von 3.000. Ne? Da gibt es wohl einen, der ist ein bisschen, ein bisschen chubby. Ähm, aber das ist die große Ausnahme, denn von den anderen 1.999, die sind alle im niedrigen, Einschlägen Körperfettbereich Frauen, 8%, 9% ist vollkommen normal. Ist aber auch notwendig, denn wenn du einen höheren Körperfettanteil hast, hast du einen massiven mechanischen Nachteil bei speed Und je nach Position im Basketball sind es schon relativ hohe Geschwindigkeiten, auf die du dich beschleunigst. Wenn du da der Center bist und nur in einem Korb stehst und die Dinger runterpflückst, ähm, so nehme ich das wahr für jemanden, der wenigstens <lacht> hat im Basketball, dann brauchst du natürlich deutlich, dann ist der teil nicht ganz so entscheidend, wie wenn du mit wenn Antritte wichtiger werden und wenn du auch mal ein, bisschen, ein paar Meter machen musst, was ja nicht viel ist beim Basketball, aber ein paar Meter machen musst. Das heißt, vielleicht hat er sich damit seinen 12 am besten gefühlt. Dann ist natürlich die Frage, was hat er da sonst gemacht? Ein erster Punkt, der natürlich, der natürlich eine große Rolle spielen kann, ist Neurochemie. Denn grundsätzlich, wer Basketball spielt auf Leistungsniveau, der hat zumindest mal für den Moment den Traum, in der NBA zu spielen. Für wen es dann ein bisschen in die Nähe kommt, in der NBA zu spielen, das wird dann natürlich dann ein Push und Ambitionen. Und wenn du tatsächlich dann mal zu so einem Draft aufläufst, dann ist es natürlich ein Hochgefühl. Stell dir vor, egal in welchem Sport, du spielst Fußball und du machst Probetraining beim FC Bayern da spielt dein Nervensystem verrückt oder ne, du, du machst einen olympischen Sport und auf einmal ist Eröffnungsfeuer von olympischen Spielen, da spielt dein Nervensystem verrückt. Ne? Und da kann natürlich auch sein, dass in so einem Kontext von so einem NBA-Draft die Neurochemie einfach dafür gesorgt hat, dass er auf so einem Hoch unterwegs war. Aber rein faktisch, 12% Körperfett, jetzt grob, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist er der 2,15 Meter Center. Ja. Naja, es
2: ist ein, ein Guard, der auch auf ganz hohem europäischen Niveau spielt. Also äh, mir ging es auch eher darum, so dieses zu basten von wegen ungesund. Kann ja auch sein, dass du dich damit gut fühlst, ist aber auf 8%. Genau, wenn du schaffst, da hinzukommen, bezweifle ich, dass du dich schlechter fühlst, weil es eigentlich eher in die gesündere Richtung geht. Exakt.
1: Ja. Und wenn jemand mit so viel Training 12% Körperfett hat, dann ist natürlich auch die Frage, warum? Was passt nicht? Lifestyle, Schlaf, Ernährung. Irgendwas läuft da nicht ganz so ideal, denn sonst wärst du mit Training auf dem Niveau äh, beim niederen Körperfeldanteil.
0: Nice. Sehr, sehr nice. Also die Perlen wurden verteilt, die Mythen wurden gebastelt. Das war sehr unterhaltsam, richtig gut. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, sehr gerne. Wir haben noch äh, zum Abschluss vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Fragen. Und zwar, ähm, da wir natürlich jetzt viel über das Athletiktraining oder Strength and Conditioning gerade in Deutschland gesprochen haben, was wäre deiner Meinung nach eine Sache, die du sofort verändern würdest? Und da du ja auch ein sehr effizienter Mensch und Trainer bist, wo natürlich auch das meiste Potenzial dahinter stecken würde. Nicht
1: die eine Sache, sondern eine Sache ist, was jeder Sport braucht, dass sich der Sport weiterentwickelt, ist einen, nennen wir das mal, Superstar im einfachen Kontext. Ja. Und also rein hypothetisch, Athletiktraining in Deutschland, du hast Dirk Nowitzki 2, der viel, also Dirk Nowitzki würde jetzt einmal mal als den erfolgreichsten deutschen Basketballspieler ansehen und auch den bekanntesten. Und du hast jetzt so einen und der hat, ähm, und der hat aber einen Background im Athletiktraining. Also, da siehst du dann whatever auf seinem Instagram, dass er was macht. Das würde einen ziemlich großen Push bringen, was Athletikring angeht. Weil dann alle jungen Spieler sehen, was, nennen wir ihn Dirk Nowitzki 2, da tatsächlich ein Training macht. Und das ist natürlich so, und es ist nicht unüblich, dass du als junger Spieler einfach kopierst, was die Älteren machen. Und dass das das ganze Athletiktraining deutlich voranbringt. Das wäre jetzt so eine Sache. Und egal in welchem Sport du, du hast so. Superstars, die einfach dafür sorgen, dass ein Sport sich in einer Nation extrem weiterentwickelt. Golf in Südkorea ist so ein Ding, eine der der erfolgreichsten Golfspielerinnen ever kommt aus Südkorea und auf einmal hast du, genaue Zahl weiß ich nicht mehr, aber irgendwie 80 der Top 200 weiblichen Golfer kommen aus Südkorea, weil halt jedes kleine Mädchen Golf spielen will, weil die Top-Golfspielerin aus Südkorea kommt. Da hast du einzelne Personen, die so einen Status erreichen, dass sie einen riesen Impact haben auf uh, auf den kompletten Sport und auch, um, wie man trainiert. Sehr spannend. Das,
2: Volker, wenn du drei Sachen nennen könntest, die ein junger Athlet tun kann, vielleicht ohne viel Aufwand für sich selber, mhm. der dir jetzt vielleicht gerade zuhört, so statistisch gesehen, welche drei Tipps wären das, um seine Chancen auf eine Karriere im Spitzensport zu erhöhen? So, hier irgendwie so alter Mann-Ratschläge geben, wie zum Beispiel Schlaf
1: regelmäßig. Ja. <lacht> ja, ja, das war Keiner, was du... der 16 ist, inklusive mir selbst und euch beiden, hätte darauf gehört, wenn irgendeiner 20 Jahre älter ist, gesagt: so, Hey, geh früh ins Bett, schlaf, also es ist wert. Ähm, aber so ist es. Ne? Nicht bis nachts um vier Playstation spielen. Auch wenn du morgens nicht aufstehen musst, das ist nicht smart. Äh, schlaf. Es wäre smarter, morgens um fünf aufzustehen und Playstation spielen, als andersrum.
2: Ja, sehr gut, Nummer eins.
1: Nummer zwei, sei nicht stolz darauf, dass du scheiße isst und trotzdem Sixpack hast. <lacht> ja. Denn das ist nichts, auf was du stolz sein kannst.
2: Ja, sehr geil. Das ja.
1: funktioniert auch nicht lange. Davon gibt es genug Beispiele, ja. Es gibt genug Beispiele, die mit 20, 25 nur von Scheiße leben und dann stolz sind, hier ist Sixpack und trinkt nur Zuckerwasser und ess Müll. Plus, minus 30 ändert sich das. Und dann die Ernährung zu ändern, erstens, Langlebigkeit deiner Karriere hat sehr viel mit Ernährung zu tun. Und, wenn du aufhörst mit Sport, es gibt genug, es gibt genug Beispiele von Athleten, Sixpack aufhören mit Training und ein Jahr später sehen sie aus wie Scheiße. Ja. Hast du mal Sport gemacht? ah Oh, okay. Und dann das mehr, mehr, als, mehr als genug Beispiele. Und dann alles zu ändern, ich sage jetzt nicht, dass du ne, Reis und Hühnchen und Brokkoli leben sollst, bitte, nein. Aber guck, dass du regelmäßig isst, dass du nicht nur kompletten Müll isst. Ne. Ja, der, der Burger kann es sein, vielleicht auch mal nur das Paddy plus Pommes und nicht noch das Weizenbrötchen dazu. Ne, wenn du mal eine Pizza isst, vielleicht eine glutenfreie Pizza, wenn du Pasta isst, guck, dass es glutenfreie Pasta und ein bisschen Protein dazu ist, also Beispiel, whatever, was dein Budget ist, entweder kannst du, wenn du ein bisschen Budget hast, stell dir ein Steak und Pasta, wenn du weniger Budget hast, bestell dir Pasta mit Hackfleischsoße, die meisten Italiener haben glutenfreie Pasta, wenn du danach fragst. Kleine Sachen, ich sage nicht, dass Ernährung langweilig sein sollte, aber was ich sage ist, dass du mit wirklich kleinen Tricks dafür sorgen kannst, dass du dich deutlich besser ernährst, das, das, lohnt, sich, das lohnt sich hinten aus. Mega, um, Nummer drei. Und Nummer drei ist, guck, guck, dass du in anderen Feldern, die für deinen Sport entscheidend sind, Experten konsultierst, die ein ähnliches Niveau haben wie die Experten innerhalb deines Sports. Also jeder Basketballspieler weiß, dass er einen anständigen Basketballtrainer braucht. Also du würdest jetzt nicht zu irgendeinem hm, einem gehen, den du auf dem Basketballplatz kennenlernst und den jetzt bitten, dass er dich jetzt coacht, sondern du guckst, wo habe ich einen Verein mit einem guten Trainer, wo habe ich gute Jugendarbeit, dass die mich weiterentwickelt. Du weißt, der Basketballtrainer braucht ein gewisses Maß an Kompetenz und Expertise, dass er mich weiterbringt. Das ist ein No-Brainer für jeden Basketballspieler. Richtig? Ja. ja. Aber das Gleiche gilt auch für alles andere. Das heißt, wenn du dich um so wie komplementäres Training kümmerst, guck, dass du jemanden findest, der nachweislich einen Track-Record hat. Ja? Oder auch, wenn du, wenn du ne? wenn dich um Ernährung kümmerst, die, der größte Ernährungsberater bei jungen Athleten ist Instagram. Ja. Das ist was ja, sie sieht gut aus, ich verstehe es. <lacht> Aber ja. angucken, ja, zuhören, nein. Ja. Guck, Top. dass du auf jemanden hörst, der tatsächlich nachweislich einen Track Record hat und zwischen Dogma und Ideologie und zielführende Ernährung trennen kann. Oder Dogma, Ideologie und Hype und zielführende Ernährung
0: trennen kann.
2: Ja. Mega. Danke dir, Wolfgang. Top.
0: Ja. Da fallen mir auch ein paar Spieler Spielerinnen direkt ein, wo <lacht> 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 das so ein bisschen zutrifft. Aber sehr realitätsnah, <lacht> ja. Ja, ey. Vielen, vielen Dank. Ähm, der Dennis hat es vorhin schon gesagt. Äh, YPSI heißt. Dein Gym-Firma.
1: oder ja. äh, ypsi.de, als Website, ypsi.de gibt es auch auf Instagram.
0: Ja, sehr coole Tipps. Äh, auf jeden Fall abchecken. Ich glaube, viel muss man zu denen nicht sagen. Das ist einfach schon äh, glaube ich ein Begriff für viele, aber für die, die es noch nicht wissen, haben jetzt die Adresse. Schaut es auf jeden Fall an. Und Ja, also mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke. Es war wirklich sehr, sehr cool. Bin sehr dankbar. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Gleichfalls danke dir, Wolfgang.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Danke dir.